0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe heute einen faszinierenden Mann bei uns. Der Mann ist deshalb faszinierend, weil er im Laufe seiner... Wahnsinnig erfolgreichen Karriere, so viele Stationen hinter sich hat, ähm, die die meisten Menschen sich wünschen würden, einer dieser vielen zahlreichen Stationen zu begegnen, zu, zu persönlich zu treffen, zu erleben. Und er hat eine wahnsinnige Leichtigkeit an sich. Er, Im Vorgespräch alleine ging es um die Inspiration, um die Quelle, um seine Bestseller, Bücher, die bei Amazon tausendfach verkauft werden. Ähm, zum Thema Partnerschaft, zum Thema Liebe, zum Thema Spiritualität, zum Thema Seelenpartnerschaft. Warum sind wir überhaupt auf der Erde? Wie entsteht denn ein herausragendes, ein außergewöhnliches Leben? Also all diesen Themen, wie schaffst du es, deine Traumfigur aufrechtzuerhalten? Ich weiß gar nicht, welche Themen er nicht behandelt hat. Allerdings ein wahnsinniger Pionier, ein Mann, der so viel Herzblut in seine Arbeit reinlegt und sich dabei selbst gar nicht wichtig nimmt. Ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Herzlich willkommen, Pierre Frank.
1: Ich danke dir für die Einladung und für dein Interesse, Maxim. Erstmal auch vielen Dank zurück. Und wenn ich das so höre, das klingt schon groß, ne? aber dahinter steht immer nur eigentlich ein kleiner Gedanke und ein Schritt nach dem anderen. Und ich glaube, jeder von uns, wenn er mal einen, eine Lebensstrecke hinter sich gebracht hat, und aufrichtig zurückblickt, wird er feststellen, wie viele Erfolge wir tatsächlich, jeder einzelne von uns geleistet hat. Wir sehen es nur nicht. Wir orientieren uns einfach nur nach Äußerlichkeiten wie, keine Ahnung, Millionen da, eine Million dort, drei Millionen da und dann irgendwie ein Lochenzeller und dann großer Kinofilm. So, Wir orientieren uns immer an dem Erfolg anderer. Aber wenn wir unseren eigenen Erfolg anschauen, was wir alles geleistet haben, und äh, wie wir gewachsen sind, auch wie wir wieder aus Partnerschaften herausgekommen sind und uns wieder trauen und, und, und. Also wenn wir unser eigenes Leben anschauen, ob wir Kinder haben oder keine, aber da steckt so viel an Lebensweisheit, an Lebensmut dahinter. Wir sehen es nur teilweise nicht. Aber wenn wir es aufrichtig betrachten würden, würden wir feststellen, jeder von uns ist ein unglaublicher Held, der immer wieder aufsteht. So, und äh, was ich tue, ist nichts anderes, als die Leute einfach wieder daran erinnern. Du weißt alles, du kannst alles, dann bitte tu einfach nur den Blickwinkel dorthin lenken, wo du alles weißt und alles kannst. Alles ist in uns angelegt.
0: Mhm. Wunderschön, dass du das auch direkt so ansprichst. Pierre, wenn wir mal eine kleine Rückreise machen, der 15-, 16-jährige Pierre sieht den aktuellen bestseller Bestsellerautor Pierre Frank von heute. Was würde der 16-Jährige über den heutigen denken?
1: Ja, der würde... Also der hätte das gar nicht für möglich gehalten. Man muss sich vorstellen, ich war ja schon als Teenager, obwohl ich ja schon sehr berühmt war, man muss dazu sagen, daran sieht man schon, dass der Erfolg ähm, eigentlich eine, ein, ein Blendwerk ist. Weil ich war schon ähm, mit sechs, sieben, acht Jahren sehr erfolgreich. Ich war so ein Kinderstar. Und, äh, aber ich war als, als Pierre ein ganz verklemmter, zurückgezogener, scheuer, schüchterner Mensch, ich habe mich nur in diesen Rollen ausgelebt, weil da war ich wert, da war ich wichtig. Und wenn man sich mal vorstellt, damals war mit 16, habe ich den Kommissar gemacht, das werden die meisten nicht mehr kennen, aber damals gab es nur ARD und ZDF. Das haben wir damals 32 Millionen gesehen. Und über Nacht, als ich in den Bus stieg, um in die Schule zu fahren, kreischten alle, wie in einem Pop-Konzert. -Pop und ich stieg wieder aus in der nächsten Haltestelle und blieb eine Woche zu Hause, weil ich damit nicht umgehen konnte. Und das heißt ich, Pierre, war damals überhaupt, ich habe mich auch nie als da gefühlt, sondern ich, ich habe etwas gemacht, was ich gut konnte. Aber das war überhaupt nicht meiner Seele entsprechend oder dementsprechend, was ich eigentlich bin. Und ich habe das dann immer weitergeführt, weil es einfach Erfolg ist und der Erfolg einen auch wirklich streichelt. Aber ich bin eigentlich immer mehr in eine eigene Lehre hineingelaufen weil ich war erfolgreich, dann muss es das doch sein. Und erst mit 37, 38 war sozusagen meine innere Leere so stark, dass ich mir gedacht habe, da muss es doch noch was anderes geben. Und dann habe ich meine Kollegen gefragt und so, und die haben gesagt, ja, da musst du noch mehr Preise gewinnen, ja, da musst du halt noch irgendwie noch mehr Affären haben. Und ich wusste, das kann es nicht sein. Und dann habe ich mich für vier Monate von der Außenwelt zurückgezogen, um, heute würde man sagen, zu meditieren. Ich habe tatsächlich dann... 16 Stunden da gesessen und bin nur der Frage nachgegangen, wie schaffe ich es, glücklich zu sein und wie schaffe ich es, eine wahre, tiefe Liebesbeziehung zu führen. Und da bekam ich plötzlich einen anderen Kontakt. Wenn jemand mal sich hinsetzt und einfach mal versucht zu meditieren, weiß man, da rotieren die Gedanken. Wenn du es eine Woche machst, vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen, also drei, vier Monate, dann bewegst du dich in anderen Ebenen, bekommst andere Antworten, begibst dich eine ganz andere Form von Demut und Hingabe und plötzlich merkst du, was wirklich wesentlich ist. Und dann begann ich einfach, diesen Antworten zu leben. Das heißt, da begann ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und der hatte überhaupt nichts mehr, dass ich mich meinen Fokus in die Außenwelt legte, sondern immer mehr auf, was will ich, was sind meine inneren Werte, was ist mein Seelenauftrag, was ist die Bestimmung meines Lebens, was ist die Sinnhaftigkeit. Und wie ich das immer mehr entdeckte, bin ich immer mehr in meine... Ja, in meine Beseeltheit gegangen. Und dass dann parallel dazu ein großer Erfolg kommt, das ist schön. Aber ich habe dann die Dinge nicht mehr getan, um erfolgreich zu sein. Ich habe die Dinge getan, um sie zu tun. Der Erfolg kommt dann automatisch, denn wenn wir das Richtige tun, wo wir authentisch sind, dann kommt auch der Erfolg, dann kommt auch das Geld, dann müssen wir uns darum keine Sorgen machen. Sorgen machen wir uns immer nur, wenn wir andere Menschen kopieren und denken, oh, der ist damit reich geworden, der ist damit erfolgreich geworden, dann muss ich das auch machen. So. Und das ist der, der große Irrtum. Wenn wir authentisch unseren eigenen Weg gehen, entdecken, wer bin ich eigentlich und diesen Weg verfolgen, dann kommt alles. Da also müssen wir uns um nichts mehr Sorgen machen, weil wir im Strom des Lebens sind. Und letztendlich, dass, wenn du mich fragst, ich als 16-Jähriger hätte ich diese Antwort für Blödsinn gehalten. Niemals. Nein, ich muss schaffen, ich muss arbeiten, ich muss Karriere machen, ich muss noch mehr Preise gewinnen, ich muss bitte auf dem Cover von der Zeitschrift sein. Nee, 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 da war ich ganz anders orientiert. Also ich glaube, der 16-jährige Junge würde heute immer noch sagen, nee, nee, das war Zufall, das glaube ich nicht. Nee, das kann gar nicht so sein. Nee, so. Und deswegen, ähm, ja, äh, wenn ich meinen Lebensweg betrachte, war der einfach goldrichtig. Weil genau dadurch, dass ich das so mangelndes Verständnis hatte für meine Seelenreise und auch so viele Tiefschläge in meinem Leben hatten, die man immer als Korrektur hat, um dorthin gelenkt zu werden, wo man eigentlich hingehört, weiß ich einfach so viel, wo ganz viele Menschen heute stecken und die spüren, der meint wirklich, was er sagt. Der, der ist authentisch, der redet nicht nur, sondern der hat das erlebt und der weiß, wie man rauskommt und wie eine Entwicklung vonstatten geht. Und dass die nicht einfach so geht, sondern dass die Schritt für Schritt geht und man was dafür tun muss. So. Und das ist natürlich mein größtes Kapital heute. Und deswegen sage ich auch immer, wenn Menschen ganz viele Krisen durchlitten haben und äh, sagen, ja, aber meine Eltern und das, erlebt, und das habe ich erlebt. Und dann sage ich immer, das ist dein größtes Potenzial. Der liebe Gott bildet seine Experten aus und du bist ein Experte genau in dem Punkt. Das heißt, du weißt am meisten über Leid, über Kummer, über was, Dramen, über Krisen. Und du kannst Leute am besten da führen, weil du hast dieses Mitgefühl. So, und deswegen ähm, all das, was mich heute ausmacht, ist auch mein Lebensweg, wo ganz viele auch heute sagen, für sich sagen, nee, das kann da gar nicht sein. Doch genau da wirst du jetzt gerade perfekt in deiner eigenen Tiefe ausgebildet. So Und deswegen, ähm, ich glaube, der 16-jährige Junge würde mich heute staunend anschauen. Ich schaue heute den 16-jährigen Jungen an und sage, vielen Dank für diese ganze Reise, die ich machen durfte und wo ich ganz viele Fehler gemacht habe, in Anführungszeichen, die mir geholfen haben, eigentlich zu dem Menschen zu werden, der ich heute bin.
0: Ja, wow. Also Pierre, das ist genau das. dein authentisches, ehrliches, einfach äh, Understatement und, und das volle Bewusstsein, das... Ich habe dieses, glaube, ich, dieses buddhistische Weisheit, alles, was du tust, ist letzten Endes unwichtig, aber es ist wichtig, dass du es trotzdem tust und du bist der perfekte Beispiel. Also lebendes Beispiel auf zwei Beinen jetzt gerade in unserem Gespräch. Lieber Pierre, wenn ich immer zu, wenn du jetzt mal dir deine Reise anschaust im, in der Schauspielerei, ja, da dieser junge kleine Star, der angefeuert und angejubelt und dem es vielleicht zu viel auch war. Mit deinem Wissen von heute, mit deinem Seelenplan, den du vorher geschmiedet hast und Co., Hättest du vorher schon aufwachen können, vor 738 oder hast du gesagt, es musste diese Phase geben? Jim Carrey, ja, der, der berühmte Weltstar, der sagte, offenbar musste ich reich und berühmt werden, um zu merken, dass es doch nicht die Antwort ist. Wie war es bei dir? Musstest du es oder hättest du es vermeiden können?
1: Naja, man muss es immer so sehen, aus der heutigen Sicht, wo ich ein anderes Bewusstsein habe und ein anderes Wissen habe, ist es leicht, zu beurteilen und zu sagen, das hätte ich doch anders machen können. Aber wenn man in der Situation ist, dann, hat, dann tut man damals ja schon bereits das Beste, was man tun kann. Äh, zu mehr war man damals nicht fähig. Auch wenn man heute bewertet, ja, wie konntest du dann die Personen so verletzen oder wie konntest du in dieses Drama hineingeraten? Ja, das bewertet man aus der heutigen Sicht. Also, man hat sich ja weiterentwickelt. Jeder von uns entwickelt ja. Und wenn wir dann zurückblicken, denken wir, wie konnte ich so was Dummes tun? Aber in der Situation haben wir das Beste getan, was wir tun konnten. Und bei mir ist es so, man muss sich ja vorstellen, ich kam ja aus einer Familie, die sehr äh, verstritten war. Also erstmal waren wir alle sehr arm und ich habe mit fünf Jahren angefangen mit der Schauspielerei und habe Geld verdient für die ganze Familie und habe dadurch plötzlich eine Wertigkeit gewonnen. Boah, ich bin wichtig. Also ich war, war ansonsten, habe ich ja gesagt, eher schüchtern und scheu und verklemmt und so. Aber da hat, war ich plötzlich wert. Das heißt, ich konnte mein ganzes Potenzial auf der Bühne ausleben oder im Synchronstudio oder vor der Fernsehkamera. Ähm, das heißt, ich bin, dadurch habe ich unglaublich viel gelernt. Heute stehe ich auf der Bühne äh, bei einem Seminar 18 Stunden, und es kommt, und aber dieses Urvertrauen, es kommt, auf der Bühne zu stehen, ohne dass du Herzklopfen hast oder Lampenfieber oder dich dauernd kontrollierst, was sage ich eigentlich? Dazu brauchst du Erfahrung. So, und das heißt, wahrscheinlich brauchte ich unter anderem auch diese 20 Jahre Erfahrung oder diese 30 Jahre, dass ich einfach irgendwann sagte, er ist langweilt mich auf der Bühne zu stehen, ich kann mich da hinstellen und reden. So, what? So. Und ähm, dass du wirklich andere Dinge hochkommen lassen kannst, da brauchst du ja eine gewisse Gelassenheit und auch ich, ein tiefes Urvertrauen. Das wird schon entstehen. Auch wenn da unten 120 Leute, 100, äh, 1200 Leute sitzen, wird es auch entstehen. So what? Aber äh, nein, für mich war das damals schon die Rettung, äh, mit der ganzen Familiensituation umzugehen. So, also das muss man wirklich so sagen. Ich würde sagen, ja, vieles äh, hat, man, hat mich auch gebremst, so, weil ich war in der Schule natürlich nie gut, weil ich die Hälfte der Zeit nur in der Schule war. Aber aus der heutigen Sicht würde ich sagen, das war genau die perfekte Schulung. Also ich habe im Prinzip, eigen, wenn man an den Karma glaubt oder an Schicksal oder dass in uns der, der Seelenauftrag bereits angelegt ist, dann war mein ganzer Lebensweg, eine reine Schulung, damit ich das heute tun kann, was ich tue. Mit dem Wissen, mit dem Urvertrauen, mit der eigenen Tiefe, aber auch mit der Herzlichkeit und mit dem Mitgefühl mit anderen Menschen. Und äh, all diese Dinge habe ich anscheinend selber durchleben dürfen. Also ich betrachte jeden Moment, den ich gelebt habe, äh, als eine Schulung. Und selbst heute, ich möchte nicht wissen, wie ich in zehn Jahren rede, Wahrscheinlich werde ich in zehn Jahren sagen, mein Gott, nee, wieso? Das ist, doch, das ist doch echt noch ohne jegliche Tiefe, muss man doch ganz anders machen. So, das hoffe ich zumindest, weil dann entwickle ich mich weiter. Und immer wenn wir zurückblicken und denken, das, aber heute weiß ich doch, als hätte ich das so nie gemacht, sollte sich jeder auf die Schulter klopfen, weil er sagt, dann habe ich mich ja weiterentwickelt. Ist das ja großartig. Erst wenn jemand sagt, das würde ich heute wieder genauso tun, dann weiß man, ach so, dann habe ich mich vielleicht gar nicht weiterentwickelt. So, also deswegen. Ähm, ich glaube, alles hat seine Richtigkeit und wenn wir mal gerade bei Krisen oder Dramen darauf hinschauen, was soll ich daraus lernen und nicht, warum passiert gerade mir das, wieso muss ich sowas erleiden, das ist doch ungerecht, dann rausche ich genau immer mehr in, diese, in, diese, in dieses Drama hinein, wenn ich aber schaue. Was will dieses Drama mir lehren? Ähm, was soll ich daraus lernen? Welches Potenzial entwickelt sich gerade? Dann führe ich plötzlich mein Leben in eine ganz neue Richtung. Und ich komme ja erstmal viel schneller aus den Krisen raus, aber ich komme aus den Krisen als Gewinner heraus. Und dann plötzlich habe ich wirklich etwas Neues gelernt. Äh, gutes Beispiel, Pandemie begann, und das Erste, was ich für mich überlegt habe, mich betrifft es ja auch, weil wir konnten ja keine Seminare mehr machen und nicht mehr reisen und unsere ganzen, wir, wir machen ja auch Bali-Reisen mit Leuten äh, und so. Und das konnten wir alles nicht mehr. Also wir waren auch eingesperrt, wie jeder andere auch. War für mich die erste Frage, okay, was möchte das denn jetzt von mir, auch wenn es kollektiv ist, alle sind so. Und für mich war als erstes schreib ein Buch. Und ich habe dann angefangen, finde deinen Seelenpartner zu schreiben, was ja jetzt äh, vor einem Monat veröffentlicht worden ist. Und Letztendlich war für mich sofort die Lösung daraus. Und ich kenne ganz viele, die sagen, oh, was soll ich jetzt machen? Ich kann das nicht und jedes nicht machen. Und die sind stehen geblieben. Und deswegen immer gucken, was will die Situation von mir? Denn jede Situation hat eine tiefe, eine tiefe Forderung an uns. Und wenn wir die herausfinden, oh, dann beschleunigen wir unser Leben.
0: Super schön. Also deine schmerzvolle Vergangenheit ist sehr, sehr häufig ein zukünftiger Auftrag, anderen Seelen oder Menschen in den Weg zu weisen. Wie du sagst, Gott bildet seine Experten aus und er erkenne die Möglichkeiten. Lieber Pia, vielen Dank für so viel Weisheit jetzt schon. Ich liebe, wie du es auf den Punkt <lacht> erzählst und sprichst. Also es ist wunderschön, dir zuzuhören. Vielen Dank. Oh, danke dir. Ähm, jetzt sagst du, ab und zu kommt die Seele und dann schaut sie auf den Seelenplan und dann schüttelt sie dich durch und sagt, wach auf, und dann gibt sie dir eine Watschen, eine rechts, links, indem sie dir Unfälle oder sonstige Dinge, Katastrophen, ne, Umkehrpunkt oder Schicksal, Schläge, ne, du wirst zum, zum Heilen geschickt. Was würdest du sagen, können die Menschen diese Dinge vermeiden oder mussten bestimmte Dinge im Nachhinein passieren? Oder sagst du, die, je früher du lernst, desto weniger leidest du?
1: Naja, ich sehe das ja fast ein bisschen anders. Ich sehe es ja nicht so, dass da oben ein Karma ist und das sagt jetzt, aber halt, halt, halt. Sondern ähm, je mehr wir auch über... Ich, bin ja auch, ich mag ja auch die Wissenschaft sehr gerne. Und okay. je mehr wir tatsächlich über die DNA lernen... Ähm, umso mehr erfahren wir auch, was alles an uns, in uns noch angelegt ist. Weil bisher da, da, dachte man ja immer, die DNA, okay, das sind Eiweißstrukturen und äh, da wird unser Körper gebildet. Und äh, bereits vor 20 Jahren, 30 Jahren entdeckte man auch eine DNA. Da sind noch ganz viele andere Sachen drin, aber die sind ja vollkommen unkoordiniert. Das ist ja alles Müll. Damals nannte man das dann auch Junk-DNA. Und äh, so in den letzten zehn Jahren stellte man fest, nee, das ist gar kein Junk. Das sind wirklich Kodierungen. Und man beschäftigte sich intensiver damit und stellte fest, dass das tatsächlich gespeichertes Material ist von unseren Vorfahren, also von unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so und so weiter. Das heißt, da ist ein unglaubliches Potenzial und Wissen in uns. Und wenn wir uns mal überlegen, dass wir der Endpunkt dieser ganzen Ahnengalerie sind, wir sind die Spitze, wir sind, da, die haben alle gelebt, damit wir jetzt da sind, damit wir, du und ich, wir hier sitzen. Deswegen haben die gelebt, durchlitten, Erfahrungen gesammelt, Potenzial entwickelt, viele schlimme Dinge erlebt und durchwandert und all das ist auch in uns und die, die Genforschung ist inzwischen so weit, dass sie weiß, dass da bis zu 17 Generationen rückwärts in unserer DNA gespeichert ist, an Potenzial, an Wissen, an Know-how. Und wenn wir das mal betrachten, dann können wir schon mal sehen, dass in uns auch ganz viel angelegt ist von unserem Weg, wo wir stark sind, wo wir groß sind, wo wir ein Potenzial haben, wo wir es geben können, wo wir nicht bei Null anfangen, weil bereits alles in uns ist. Und wenn wir uns den Seelenweg anschauen und betrachten wollen, dann erfahren wir ganz viel, wenn wir einfach mal auch unsere Ahnen angucken. Was haben die eigentlich alles gemacht? Ich zum Beispiel habe dann mal geguckt, okay, als ich dann mein drittes, viertes Buch geschrieben habe bei der Ahnengalerie, wie ist denn das eigentlich? Und habe festgestellt, bei mir gab es ganz viele Menschen, die geschrieben haben. Beim Schriftsteller, sogar Friedrich Schiller war irgendwann mal in unserer Familie, ist der eingeheiratet. Also da ist ganz viel an... Schreiberlingen unterwegs gewesen, deswegen fällt es mir so leicht und als ich angefangen habe zu schreiben, hat sich plötzlich eine ganze Welt für mich eröffnet, vor allem eine tief beseelende Welt, die hat plötzlich erfüllt und deswegen glaube ich, ich weiß nicht, ob wir viele Dinge vermeiden können, weil viele Dinge brauchen wir auch, damit wir wirklich Tiefe entwickeln. Ich bin ja auch Coach, ja auch ganz viele Manager. Und die haben immer ein ganz anderes Thema. Die haben das Thema, dass sie nicht in die eigenen Emotionen kommen. Die sind perfekt rational, super aufgestellt, aber haben ganz oft auch in, in, in der in dem familiären Gestaltung Themen und Probleme, weil sie nicht in die Emotionen kommen können. So, und... Ähm deswegen ist es ganz wichtig, wenn wir Krisen hatten, die helfen uns, in die eigenen Tiefen zu kommen. Die helfen uns, Demut zu entwickeln oder auch Mut. Wenn wir nie gelernt haben, Barrieren zu übersteigen, also wenn wir Eltern hatten, die überfürsorglich waren, dann weiß man, die Menschen trauen sich heute viel weniger. So, also ich glaube, ja, Krisendramen gehören zu uns, gehört zur Schulung dazu. Ich glaube aber auch, wenn wir mehr unseren Fokus darauf legen, wie bin ich eigentlich angelegt, wer bin ich eigentlich, was ist eigentlich mein Weg und ich mich weniger nach dem richte, was andere sagen, was mein Weg ist, dann äh, könnten wir wahrscheinlich wirklich viele Abkürzungen nehmen und bereits früher sozusagen unseren Seelenweg gehen. Dann kann es immer noch sein, dass wir Dinge erleben, die wir dringend brauchen, damit wir auch wirklich ausgebildet werden in dieser Tiefe. Aber ich glaube, dass wir wesentlich früher, wir sehen ja gerade die jetzige junge Generation, die heranwächst, die ist ja vollkommen anders als wir. Vollkommen anders. Also die ist jetzt schon mit 20, mit 15, mit 25, sind die jetzt schon auf der Suche nach Werten, nach wahren Werten und nicht nach dieser Oberflächlichkeit, in die wir noch hineingewachsen sind. Also ich glaube, da passiert gerade ein ganz großer, gigantischer Wandel und ich finde diesen Wandel wundervoll. Aber da sehen wir bereits, dass dieses Bewusstsein, dieses Wissen, das in uns angelegt ist, immer offener wird, immer deutlicher zu spüren wird. Und die neue Generation, die junge Generation, die fängt an, das zu spüren. Und wo, wo wir noch lange gebraucht haben. Ich meine, vor 30 Jahren, weiß ich noch, bin ich in den Buchladen gegangen und da gab es ein spirituelles Buch. Heute gibt es Buchläden, die nur davon leben. Und wenn wir auf YouTube gucken, da gibt es hunderte von Kanälen. Das heißt, heute ist ein Wissen zugänglich, das früher gar nicht zugänglich war. Und deswegen glaube ich, ja, ist, dass heute alles wesentlich schneller geht. Wir heute wesentlich früher beginnen. Äh, wir uns wesentlich leichter lösen können, auch von... Ähm, negativen Überzeugungen und Meinungen und Ritualen, die uns antrainiert worden sind von unseren Eltern. Also wir haben heute wesentlich mehr Möglichkeiten, um schneller uns zu entwickeln. Und letztendlich dein Kanal jetzt hier ist ja der beste Beweis dafür. Wenn Leute den anschauen, warum schauen ihn die an? Weil sie in sich spüren, da möchte ich was wissen. Da gibt es eine Information. Und das gab es vor 20 Jahren nicht. Und deswegen glaube ich, ich glaube, hätte nichts abkürzen können. Und ich glaube, heute steht man einfach vor der Entscheidung. Heute ist man einfach bewusst, ja, möchte ich mich damit beschäftigen oder nicht? Die Entscheidung hatten wir früher gar nicht. Aber ich glaube, heute kann man ganz klar sich hinsetzen, möchte ich tatsächlich Schöpfer sein oder Opfer sein? Möchte ich andere, dass die über mich bestimmen? Oder möchte ich selbstbestimmt durchs Leben laufen? Diese Entscheidung will es zu fällen. Und danach richtet sich unser Leben. Alles andere steht uns offen.
0: Was rätst du denn einer 26-jährigen Frau oder einem 31-jährigen Mann, der vielleicht mitten im Leben steht, merkt, der hat sich verlaufen, hat Karriere gemacht, hat den Weg geplant und merkt, das ist gar nicht meins und hat auch keine Ahnung, was soll er stattdessen oder sie stattdessen tun? Was, wie findet jemand seine Seelenaufgabe oder Lebensaufgabe? Was wäre da deine Tipps?
1: Es gibt viele Möglichkeiten, die Seelenaufgabe zu finden. Also das gibt Ganz einfache, praktische Beispiel, wie man das machen kann. Ein Beispiel ist, ich schreibe einfach mal auf die einen Monat lang alles, was ich tue. Alles, was ich tue. Alles. Ohne es zu bewerten. Einfach aufschreiben. wann man aufsteht, was man isst, was man tut etc. Und dann hat man nach vier Wochen hat man dann unglaublich viele Handlungen. Und dann macht man, dann fängt man an zu schauen, was davon hat mir denn Spaß gemacht. Und was davon hat mir keinen Spaß gemacht? Was hat mir Kraft gegeben und was hat mich Kraft gekostet? Und schon bist du ganz schnell dabei, wo du weißt, das gibt, schenkt mir Energie. Da bist du, das ist ein Teil von dir. Und es kann sein, dass wir ganz viele Dinge unterbewerten. Ich habe auch in meinen Seminaren Leute gehabt, die gesagt haben, Ja, ich habe nichts, ich bin nichts, ich weiß nicht, ich kann eigentlich nur backen. Was kannst du denn backen? Naja, also wir hatten so ein Seminar gemacht mit Beruf, Berufung. Und dann, ich mache, ich weiß nicht, ich mache Cupcakes. Und dann haben wir lange darüber diskutiert, und dann hat sie das Cupcake-Backen tatsächlich als Potenzial entdeckt. Heute hat sie drei Läden in München. Drei Cupcakes-Läden, die, die Hochzeitsgesellschaften und große Events beliefert. Also wir teilweise sehen gar nicht, dass das ein Potenzial ist. So, weil wir denken, das ist ja lächerlich. Jemand kann vielleicht wundervoll mit Menschen reden oder gut zuhören oder äh, auf andere zugehen oder emotional nachempfinden. Wir empfinden nur nicht, dass das wertig genug ist. Und wenn wir einfach mal diese vier Wochen uns betrachten und schauen, was gibt mir Kraft, sehe ich ganz schnell, was ist eigentlich mein Weg und was kostet mich Kraft? Oder wir schauen, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach mal deine Ahnengalerie an. Was ist denn da? Was war denn da? Was hast du denn sozusagen in deiner DNA? was ist denn da angelegt? Und ähm, wenn wir solche einfache Dinge machen, können wir uns auch einfach nur hinsetzen und einfach nur fragen, wer bin ich? Wer bin ich? Dann kommen erstmal ganz natürlich alle Rollen hoch. Ich bin Tochter, ich bin Frau, ich bin Mann, ich bin ein Student. All diese Dinge kommen erstmal hoch. Wenn ich aber immer weiter frage, okay, wer bin ich noch? Okay, dann schreibst du es auch, wer bin ich noch? Und das ein paar Tage lang machst, nach dem ersten Tag kommen nur das, was sozusagen eh hier oben schon mal vom, vom Verstand parat ist. Nach zwei, drei, vier Tagen kommen andere Dinge hoch. Und dann kommen ganz viele Dinge auch hoch, die von der Intuition kommen. Äh, da kommen ganz andere leise Impulse hoch, wenn wir es zulassen. Und plötzlich entdecken wir ganz viele Dinge, wer du noch bist. Und du kannst genauso gut, also das ist nun mal, und du kannst aber auch die Reise zurück machen in deine Kindheit und dir überlegen, wo war denn, wo hat mein Lachen aufgehört? Wann war der letzte, der letzte Moment, wo ich glücklich war, beseelt, wo ich gelacht habe? So, und den dem Moment schaust du dir an, was wolltest du damals alles werden? Was hat dein Leben bereichert? Und dann bist du auch schon wieder ganz stark da drin in deiner, in deiner Reise. Als Kind hat man viele Vorstellungen. Wir glauben aber heute, wenn ich, ich wollte Feuerwehrmann werden, wie lächerlich ist das? Ja, aber was steht hinter dem Feuerwehrmann? Ich will anderen helfen, etc., etc. etc. Und wenn man das aufschlüsselt, in die ganzen Emotionen äh, und was da an, an Wertigkeiten dahinter steht, dann äh, sieht man ganz schnell, wollte ich einfach nur Maler werden oder wollte ich Feuerwehrmann werden oder Lokomotivführer oder Polizist. So, ich hatte zum Beispiel bei mir einen Mann, der war, der ist Richter. Und ähm, der sagte, ähm, ja, Richter, weiß gar nicht, ob es ein richtiger Beruf ist. Er findet eigentlich, Polizist ist der richtige Beruf. Ähm, und dann haben wir lange darüber nein, nein, der, wollte, der war Richter und hat sich überlegt, ist das das Richtige? So, und dann kamen wir dahinter, dass er eigentlich eher, eher Polizist werden wollte sein ganzes Leben lang, weil der Richter richtet ja, der ist ja, nachdem etwas passiert ist, aber eigentlich wollte er immer helfen, anderen Leuten helfen, bevor etwas passiert ist und so weiter. Und dann kommt man ganz schnell, was möchte ich eigentlich? Und der hat dann sein Leben gewandelt und ist tatsächlich vom Richter ist er zum beratenden Beruf für Polizisten gegangen. So. Und hat dann plötzlich seinen Seelenauftrag gefunden. Sozusagen mehr auf die hilfreiche Schiene als auf die bewertende Schiene. Du bekommst drei Jahre Gefängnis und du Bewährung. Das ist ja das, wo jemand Schiss davor hat, vor dem Richter. So. Und, aber letztendlich äh, gibt es viele, viele Möglichkeiten, äh, seinen Seelenauftrag zu finden. Denn wir müssen immer überlegen, es, wenn es in uns angelegt ist, schlummert es und möchte ja sich zeigen. Es möchte ja ähm, in die Außenwelt kommen. Also müssen wir nur einfach die Tools finden, damit wir das zulassen. Und nicht das laute Geschrei und Gebrüll von vom Fernsehen, vom, vom Handy, äh, vom Internet, was da alles ist, WhatsApp und YouTube. Und so, wir, wir betäuben uns ja jede Sekunde. Wir können ja gar nicht mehr ruhig da sitzen und nichts tun. Nee. Das heißt, wenn wir irgendwo am Fluss sitzen, dann schauen wir nicht irgendwie in den Fluss eine halbe Stunde. Nee, dann nehmen wir das auf, schau mal. Und dann machen wir ein YouTube-Video draus. Oder wir schreiben. Oder wir, wir geben an, wie schön ich es gerade habe. Das heißt, wir sind dauernd lärmend unterwegs. Und wir müssen einfach mal wieder ruhiger werden. Leiser werden. Tatsächlich die Stille lassen, weil die Intuition, also die Herzebene, die Herzfrequenz, die ist ja immer da. Die ist nur leise, die ist still. Und wenn wir die hören wollen, was ist mein Seelenauftrag? dann lass einfach mal zu, dass du nichts tust. Und halt das mal aus, diese Stille, und dann forsche. Geh einfach in dich hinein, denn es ist alles da. Die Antworten findest du nicht außen. Wir glauben immer, die Antworten sind außen. Nee, die Antworten sind hier, hier, tief in uns. Und wir müssen nur uns selber zuhören. Und dann erfahren wir, was uns betrifft, was mein Seelenweg ist, das erfahren wir. Nicht, was generell die Welt braucht. Das interessiert gar nicht. Was generell die Welt braucht, denn das kannst du vielleicht gar nicht bieten. Aber du kannst ganz, etwas ganz Besonderes bieten, das braucht die Welt auch. Aber das macht dich aus, Dein, deine ganz persönliche Frequenz. Und dir herauszufinden, ist nicht schwer. Und es ist doch so schwer, weil wir so uns so an den Lärm gewöhnt haben und an die Unruhe, dass wir in der Früh schon mehr aufstehen, sofort Handy und Musik an. Und da gibt es nicht einfach mal diese innere Entfaltung. Ich zum Beispiel, wenn ich aufstehe, ich bin erstmal in totaler Ruhe. Und ich bin ja ein sehr lebendiger Mensch, wie du merkst. Aber ich brauche diese Stille, um einfach auch zu wissen, was ist mein heutiger Tag? Was ist mein Lebensrhythmus? Was ist wichtig heute?
0: Ja, wow. Also bewusst die Zeit nehmen und, und die Eingebungen, den zu lauschen. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen. Und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.